0: Membership Sites, episodio 267.
1: Pues aquí estamos, encantados de la vida una semana más, un sábado más un podcast más y hoy muy contento por varios motivos, ¿eh? porque hablaremos de marketing hablaremos de estrategia y también os contaremos algunas estrategias que estamos siguiendo en nuestro negocio, así que vamos al lío porque tenemos mucho, mucho que contar, ¿eh? pero mucho, mucho
0: Pues venga, en este episodio 267 de Membership Sites entrevistamos a Leo Larrea creador de leolarrea.com una membresía para aprender marketing digital de forma simple, pero antes recuerda que en Bicicleta Estudios somos especialistas en Membership Sites. Por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes a través de nuestros servicios, formaciones y comunidad online para que consigas tus objetivos de negocio. Entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. Juntos haremos realidad tu Membership Site. Y nos metemos de lleno a esta última semanita en Bicicleta Estudio y empezamos con las cosas que han pasado dentro de Bicicleta Estudio Club. ¿Qué te parece, Jordi?
1: Han pasado cositas, cositas bastante interesantes ¿eh? en el club esta semana y también me han pasado la semana que venía. ya lo sabéis, todas las semanas tenemos nuevos directos, ¿eh? nuevas sesiones en nuestra membresía en el club, ¿para qué? Pues para que puedas crear, para que puedas escalar tu negocio de suscripción, tu membership acompañado, bien acompañado, ¿eh? acompañado a otros sí. emprendedores, ya lo sabes. Que también tienen su membresía. De hecho, si tienes una membresía y no estás en el club, pues no sé qué estás haciendo. Mira, esta semana, cositas interesantes, muy, muy interesantes que han pasado a lo largo de estos últimos siete días. Bueno, más que nada, que fíjate que el martes se pasó un tal Álvaro Sánchez sí. ¿eh? por nuestra membresía, un tal Sabandíger. ¿eh? Sí. Y nos viene a contar algunas cosas que no te habían contado y otras sí. Sobre montar una membresía de emails. ¿eh? Mm -hmm. Aloro nos vino a contar su experiencia creando, gestionando, escalando, monetizando. Gente invencible, ¿eh? que como sabes, y si no lo sabes, pues ya lo sabes. Es su membresía de emails de pago. ¿eh? Su propuesta de ahora son emails de pago. Madre mía. ¿La gente paga por leer emails? Pues parece que sí. Pues sí. ¿eh? Y si estos emails portan valor, pues. Con más motivo. Y Álvaro en esta Masterclass del martes nos contó, en fin, cómo lo está haciendo, cómo lo está haciendo y lo bien que le está funcionando realmente esta, esta membresía. ¿eh? Y luego el jueves, pues fíjate, una entrevista no menos interesante se uh -huh. pasó por el club David Cuesta de Wondos. David nos contó cómo es esto de comprar una membresía. ¿Cómo es esto de comprar un membership? Porque yo no sé, yo no sé tú, pero yo no sé cómo se compra un membership. No tenía ni la más remota idea antes de, de hablar con, con David.
0: Hombre, nosotros teníamos idea de cómo crearlos desde cero, ¿no? Además, claro, en la parte claro. técnica. Pero eso de comprar membresías no lo hemos claro. hecho. <risa> no, no.
1: Totalmente. Y para esto, David se pasó por el podcast en directo y nos contó cómo ha sido esto de comprar condos, uh -huh. eh, que es una plataforma que seguro que conoces, te puede sonar, que ya existía. ¿eh? Y esta entrevista, ya sabéis, las entrevistas que hacemos en, uh, en el club. Primero, pues los invitados se pasan por el club en uh -huh. directo, tú le puedes preguntar. Y luego ya estos audios ya se pasan al podcast habitual, como puedes uh -huh. escuchar ahora mismo. Y lo que pasa es que, claro, ahora mismo tú no puedes preguntarle. Te quedas con la no. gana de hacer preguntas si estás en el club no. Así que todos estos contenidos de esta semana, tanto la maza de clase de Álvaro como la entrevista a David, las tienes en bicicleta.studio barra club.
0: Correcto, y para la próxima semana hay un par de contenidos programados. En este caso empezamos el martes con una consultoría grupal de las membresías de los suscriptores que comentamos en comunidad. Estamos ya en la número 10, ¿eh? no está nada mal. Ahí dando feedback, recibiendo feedback y mejorando nuestras membresías semana tras semana. Y el próximo jueves una nueva entrevista en directo a Nuria Coll de Soy Como Como, una membresía muy interesante para aprender a comer y que está funcionando muy bien. Bueno, se pasará para contarnos qué tal... Le funciona, también es miembro del club. Todo esto lo tenemos programado dentro de bicicleta.studio barra club.
1: Exactamente, fíjate todo el contenido de valor que hay dentro de nuestra membresía. Madre mía, ¿eh? la membresía de las membresías. Es que no hay más. El metamembership, bicicleta.studio barra club. Oye, eh, más cositas que han pasado a lo largo de esta semana también en el club, uh -huh. ¿eh? también en nuestra membresía más allá de nuestros contenidos. es que ahora sí que sí, si nos seguís en redes sociales, y si estáis en nuestro en nuestra newsletter, en nuestra lista de correo, ya lo sabréis y si no, pues lo sabéis ahora es que ya tenemos en marcha los grupos de Mastermind ¿eh? sí. una de las cosas que más nos habían pedido nuestros suscriptores, oye, quiero grupos de Mastermind quiero estar ahí con otros emprendedores quiero reunirme semanalmente y juntos ayudarnos a crecer y a contar nuestros problemas, a contar nuestras cositas en nuestra membresía. Pues ya están, ¿eh? Grupos de mastermind en marcha. Uh -huh. Hemos creado, nada, ojo cuidado, ¿eh? Nada más y nada menos que siete grupos de mastermind. Sí. ¿eh? Y no porque el siete convierta más y todas esas tonterías, <risa> sino porque realmente que han salido siete. ¿eh? Hemos creado grupos de mastermind, en este caso para los suscriptores, para que ya puedan, en fin, estar en contacto. Más de lo que estaban, porque realmente nuestra comunidad, ya sabéis también que el club cuenta con comunidad, en este caso comunidad privada en Discord, y ya estamos juntos todos. Pero evidentemente, tener un grupo más pequeño, más reducido, uh -huh. donde tengas más confianza uh, y más conexión con los demás miembros, pues hombre, tiene todo el sentido del mundo. ¿eh? Ya sabéis que los grupos de Mastermind son una herramienta buenísima para compartir y para escalar nuestros negocios. Y como digo, pues ya tenemos estos siete grupos de Mastermind y vamos a crear más ¿eh? con próximos suscriptores que se suben y que también estén interesados pues vamos a crear más ¿eh? evidentemente no todos los suscriptores que están en la membresía están interesados en los grupos de Mastermind por eso son siete si no hubiéramos tenido más ¿eh? pero evidentemente vamos a seguir creando con esto quiero decir que no se va a quedar aquí ¿eh? que si te suscribes a nuestra membresía y quieres formar parte de un grupo de Mastermind pues vamos a ir creando más ¿eh? y merece mucho la pena la verdad es que los suscriptores están muy contentos sí. nosotros también por poder ofrecer pues esto esta, esta posibilidad ¿no? de tener en contacto tan directo y tan cercano con otros uh, suscriptores así que grupos de Mazerman ya en marcha en el club
0: uh -huh. ¿y qué pasa dentro de una comunidad como Bicicleta Estudio Club? pues que aparte de estar ahí 24-7 en conexión dentro de Discord, normalmente hay ganas de vernos las caras y aquí Jordi, tienes que contarnos cómo fue la, la quedada de la pasada semana que ahora ya no hay la magia esto... no la magia del buffer claro. ahora ya nos puedes contar claro. qué tal fue qué tal. Esta, pero esto no esta, lo contamos de, la semana de... pasada no, esto dijimos okay. que estabas de quedada y esta ah, semana vale, claro, nos puedes contar claro, un poquito claro. qué tal las desvirtualizaciones.
1: Claro, porque la magia del podcasting hizo que, en fin, eh, esto antes de hacer la quedada. Vale, <ríe> vale. Oye, pues sí, pues muy bien, la verdad es que muy bien. Eh, quedamos eh, en Madrid. ¿Quién vino? A ver, ¿quién vino? Que me acuerde que, que no me dejé nadie. ¿eh? Estaba yo, estaba Yolanda, estaba Xavi también, estaba Eduardo y estaba Gema. ¿eh? Y esta vez que estuve muy bien, estuvimos tomando algo, estuvimos cenando, estuvimos conociéndonos, estuvimos hablando de nuestros negocios, evidentemente, y estuvimos hablando de la vida, ¿eh? que al final es lo más importante, así que la verdad es que, en fin, todos muy contentos también, esa desvirtualización que, que merece mucho la pena, y más en estos momentos en los que estamos viviendo, ¿no? uh -huh. que a veces, bueno, cada vez vuelve a ser más normal, pero hemos vivido un tiempo, en fin, donde esto era prácticamente imposible, así uh -huh. que muy bien aquí la en Madrid, y muy contentos, y vamos, y vamos a hacer más, ¿eh? vamos a hacer más para que otras personas que no pudieron venir eh, vengan, para que los que vinieron puedan repetir, y para que nos podamos seguir conociendo. Y oye, eh, quedada en Madrid está muy bien, pero me parece, me parece que esta semana, o sea, me parece que ayer ¿Sí? se hizo una quedada en Barcelona. Entonces Rosa, cuéntanos qué tal fue la quedada en Barcelona.
0: Correcto, ahí estoy recuperándome y yo creo que como me estoy recuperando y estoy un poquito cansadilla, pues ya la semana que viene ya os cuento bien bien cómo fue. Ah, eso también... quiere decir,
1: eso quiere decir que la quedada eh, terminó tarde. ¿Me estás diciendo eso?
0: Bueno, ya os contaré. Os cuento la semana que viene.
1: ¿Me estás diciendo que la magia del podcasting impide que nos puedas contar en este momento cómo ha sido la quedada?
0: La magia del podcasting me impide ser tan, tan, tan detallista, correcto. Vale, muy bien, muy bien.
1: Estupendo, pues la semana que viene os cuentas a ver qué tal sí. la, la quedada en, en Barcelona y más quedadas que vamos a hacer, desde uh -huh. luego, en más ciudades. Oye, esto por lo que respecta al club, sí. ¿sí? que no está mal, eh, no uh -huh. está mal, no está mal la chicha que hemos contado del club. Y ahora vamos a hablar un poquito del estudio y os vamos sí. a contar cositas que tienen que ver con la estrategia. Ya sabéis que en el, en el estudio, en fin, eh, a veces pa parece que como ya no lo contamos tanto, no lo hacemos. Sí, sí, el estudio seguimos diseñando, seguimos desarrollando membresías para clientes. ¿eh? Uh -huh. es, ya sabes que si quieres contar con nosotros para que te ayudemos a llevar a cabo tu proyecto, pues estamos aquí. Esto, esto sigue siendo así. Os digo que es verdad que últimamente parece que no lo estamos contando tanto. Pero sí, ¿eh? seguimos con nuestros servicios de diseño y desarrollo web. Sí. Pero lo que nos gustaría contaros son algunas críticas estratégicas que estamos pensando, uh, en este caso, para el estudio, para todos nuestros negocios, para nuestro curso, para nuestra membresía. También nos me gusta compartir con todos vosotros. ¿eh? Mira, Lo primero que os podemos contar es que pronto, bastante pronto, muy pronto, vamos a realizar una campaña de publicidad uh -huh. con el objetivo de vender, ojo cuidado, un nuevo producto. Uh -huh. ¿Qué, ha ¿Qué, ha, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis sacado ya? ¿Qué habéis sacado ya? Bueno, pues no se trata de qué hemos sacado, sino de cómo vamos a vender lo que uh -huh. tenemos. Y en forma de un nuevo producto. ¿De pronto os vamos a informar? Sí. De más cositas, os contaremos exactamente de qué se trata, eh, en fin, para que lo podáis comprar, por supuesto, y también os contaremos qué tipo de campaña vamos a hacer, eh, uh -huh. dónde la vamos a hacer, cuál va a ser la estrategia de captación, etcétera, etcétera. Así que atentos a este podcast, eh, porque por pronto os vamos a contar. Por cierto, esto también lo hemos contado eh, y lo vamos a contar también dentro del club. Dentro de uh -huh. nuestra inversión, nosotros también, en fin, no solamente que contemos, es que dentro del club hacemos un Open metrics donde contamos todas nuestras cifras. ¿eh? Eso sí. también es importante que lo tengas en cuenta. Y también, evidentemente, contamos más acerca. De cómo gestionamos nuestro negocio. Así que prontito, una campaña que se va a lanzar y os vamos a contar más.
0: Uh -huh. Y también lo que estamos haciendo, hemos hecho durante esta semana, es planificar la actualización e incorporación de más contenido, ojo, al curso de Membership Sites. Ahí estamos planificando esta actualización de algunos puntos, pues que bueno, las herramientas van evolucionando. Siempre está bien mantener el curso al día para que podáis tener esta formación a, a, al día de hoy, porque si cuelgo cómo funcionaba Vimeo hace tres meses, pues no es suficiente. Pues eso, ahí hay las actualizaciones y también estamos maquinando una incorporación de contenido. También, estad atentos, que tendréis novedades, noticias pronto.
1: Uh -huh. Y estad atentos también porque esta mejora el curso va a, va a sup suponer una subida de precio, que uh -huh. lo tengáis en cuenta. ¿eh? No es que os quiera hacer FOMO, pero si os <ríe> interesa el curso, lo mismo es el momento de comprarlo, ¿eh? porque cuando añadamos este contenido el precio va a subir. Así que aprovechad ahora para comprarlo desde luego un precio más barato. Tenéis en bicicleta punto estudio barra curso. ¿eh? Uh -huh. Y hablando de subida de precios, y esa es la última estrategia que os vamos a contar, <ríe> os vamos a por encima. ¿eh? Estamos empezando a subir, pensando en subir el precio del club, de nuestra membresía, uh -huh. de que era el Black Friday. Uh -huh. ¿Esto qué significa? Que no vamos a aprovechar el Black Friday para bajar el precio, <risa> para hacer una oferta. No no, 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 no. En Black Friday subimos el precio del club. Así que lo mismo, no es que te quiera hacer FOMO, pero es que si te interesa mejor apúntate ya. Porque si te apuntas ya, ya sabes que vas a mantener el precio de por vida. Mientras estés suscrito, si te das de baja, no. Con lo cual, también el próximo momento nos vamos a contar a ver qué vamos a hacer exactamente de crear el Black Friday, os lo vamos a contar por aquí. Desde luego dentro del club lo vamos a contar con pelos y señales uh -huh. um, para que si os interesa podáis replicar esta estrategia. Así que ya sabéis que eh, tenéis que estar atentos, tanto lo que contamos por aquí como lo que contamos dentro del club.
0: Y ahora sí, no perdamos más tiempo y vamos con la entrevista de la semana. Hoy charlamos con Leo Larrea, Digital Marketing Consultant y creador de leolarrea.com. ¡Buenos días, Leo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy
2: bien, muy bien, muy contento de, de compartir este momento con ustedes y ansioso por, por conversar en detalle muchas cositas sobre el marketing.
1: Totalmente. ¿eh? Y es lo que decíamos uh, ahora mismo, fuera de, fuera de antena, solo para los suscriptores de la membresía, que cuando te apasiona algo, cuando algo te gusta, cuando algo te quema por dentro, eh, te encanta conversar sobre esto, te encanta compartir. Con lo cual, oye, estamos encantados de la vida, Leo, de que estés aquí, de que estés en el podcast de Membership Sites. Sí. Y que nos vengas a hablar sobre tu membresía muy interesante, que yo mm -hmm. creo que a los emprendedores que están escuchando este podcast les va a interesar bastante, bastante, bastante sí. eh, lo que tienes que ofrecer. Así que lo que te decíamos antes, muchas gracias por estar aquí. Y Rosa, cuando quieras empezamos con la charla.
0: Lo dicho, muchísimas vamos. gracias. Y sí, sí, vamos a empezar, porque nosotros te conocemos un poquito, sabemos pues, de qué trata tu membresía, sabemos un poco a qué te dedicas, pero puede ser que la audiencia todavía no te conozca. Así que, ¿quién eres y a qué te dedicas?
2: Bueno, yo soy Leo Larrea Velasco, en realidad mi nombre es Leonardo, pero siento que es muy largo. Uso los dos apellidos porque mi mamá es española y si no uso mi, su apellido, que es Ajá. mi segundo apellido, me mata. Así que no lo tengo porque ¿Eh? el dominio, pero si lo tengo puesto en el logo y eso. Ah, okay, okay. Así que trato de, de, de llevarlo ahí <ríe> para que no se enfade. Y bueno, yo eh, trabajé durante muchos años en medios de comunicación. Es decir, yo me puedo considerar o me he considerado durante mucho tiempo un bicho de radio porque... La radio aproximadamente 20 años sin parar, desde que terminé el secundario y luego mientras me iba formando y eso. Y bueno, luego en en a mitad de ese camino, o estos, en los últimos años de, de participación en los medios, aparece Facebook y me empiezo como a, a meter un poco más en el ambiente de las redes sociales, ¿no? que para mí empezaron a a representar un poco lo que era la radio en su momento o lo que me atrajo de la radio. Es decir, un lugar donde mucha gente se puede conectar, donde, donde hay gente y suceden cosas, ¿no? Claro. Así que, bueno, ahí empecé mi interés por las redes sociales, empecé a formarme y a partir de ahí empecé a trabajar como community manager, asesorando. Es un poco lo que hago hoy, ¿no? Por un lado, uh -huh. eh, me dedico al asesoramiento, tanto en marca personal o en proyectos de marketing digital para empresas o profesionales. También tengo una pequeña agencia que trabajo con mis hermanos, esto ya se volvió un negocio familiar, uh -huh. eh, donde llevamos algunas cuentas. Y luego la parte de la formación o las charlas, y es ahí donde entra un poco el, el, el sitio, digamos, la membresía, en el momento en el que decido llevar todo este formato a, a, a esta forma, digamos, uh -huh. a este formato que es conveniente tanto para mí, para las personas, que pueden consumir el contenido cuando quieren, etcétera, etcétera. Y
1: bueno, ahí surgió un poco la idea. Uh -huh. Muy bien, muy interesante. Muy bien. Y ya que um, hablas de redes sociales, desde aquí os invito a os invitamos, mejor dicho, a seguir a Leo en Instagram, porque uh -huh. eh, uh -huh. más allá, evidentemente, de, de utilizarlo como una herramienta muy potente, eh, comparte información de mucho valor, uh -huh. ¿eh? con lo cual te un misazo a sus posts, a sus stories, porque la verdad es que vais a aprender mucho y también os va a servir en este caso para vuestro negocio. Y Leo, dentro de esta trayectoria, dentro de este background profesional que nos has contado, oye, ¿en qué momento te planteaste la membresía? ¿En qué momento dijiste vale, ok, me estoy, tengo este background profesional, vengo de este sector, me estoy introduciendo en el sector o en el nicho de las redes sociales, de todo este tema? ¿En qué momento dijiste voy a montar un negocio de membresía, voy a montar un negocio de suscripción? ¿Cómo fue esa toma de, esa toma de decisión?
2: Mira, para mí fue un camino un poco largo. Yo creo que me tomo bastante tiempo al pensar algo. Como que lo voy pensando, lo voy procesando. En realidad, yo estaba dando clases de manera presencial, obviamente antes de la pandemia. Ya tenía algunas cosas online que, bueno, eran algunos los que se animaban, no, no todos, o no era algo habitual. Y, claro, empecé a ver, o sea, empecé a conocer, no recuerdo cómo, llegué a esto de los membership sites googleando, investigando, porque me gusta leer. Dije, es cierto que es una buena idea llevar esto a, digamos, sobre todo por, digamos, para, para las personas que quieren aprender o que necesitan consumir un contenido específico y demás, el hecho de poder acceder en el momento que quieren, volver a verlo, ¿no? Que era el problema este que había en las clases de no puedo asistir, ahora me lo perdí, ¿cómo hago para ponerme al día? Bueno, entonces como que creo que el sitio que me parecía empieza a romper eso, esto por un lado, y por el otro tengo que confesar que no hay nada, que me pueda llegar a seducir más que poder generar o poder tener un esfuerzo puesto en algún lado y que el resultado se multiplique, digamos, uh -huh. eh, no con poco esfuerzo, porque todos los que tienen membership side saben que sí. el esfuerzo es constante, pero eso fue una... Eh, ya, yo, quiero, yo quiero ser de esos que tienen un sistema para generar algún ingreso o pasión, entre comillas o tener una recurrencia, con lo que están haciendo y así surgió y lo primero que hice en realidad bueno una vez que tomé la decisión dije bueno voy a aprovechar la comunidad que tengo uh -huh. para testearlo uh -huh. entonces hice unas clases bueno, unas primeras clases e invité gratuitamente a, a todos mis contactos y demás a toda la comunidad a que lo pudieran probar entonces cada clase tenía un formato diferente es decir en una estaba yo solo contando algo en otra era prácticamente uh -huh la lo era tipo tutorial mm. y así para que me dieran un feedback específico sobre el contenido, sobre el formato, si en cuanto te regalo estas clases, eh, y me ayudas a aprobarlo, más o menos unas 100 personas me dieron feedback y gracias a eso terminé de hacer, digamos, de cerrar la idea. ¿no? Ajá.
1: Qué bueno, qué interesante, sí. ¿no? y además también eh, contando este con test. ese feedback de, de sí, la sí. audiencia. sí. Y Leo, ¿cómo, o mejor dicho, por, ahora hablamos con más concretamente del contenido que podemos encontrar dentro de tu membresía? Pero cuéntanos, ¿por qué decidiste montarlo en forma de, de negocio de membresía en el negocio de recurrencia? Y no quizás vendiendo esas clases eh, o esos cursos o esas formaciones eh, de forma individual, ¿no? Es decir, pago por cada formación, ¿no? ¿Por qué tomaste la decisión de aglutinarlo, podríamos decir, dentro de, de un único pago recurrente?
2: Y en realidad fue porque mi, mi experiencia... Eh, me llevaba, digamos, con la gente que asesoraba o uh -huh. las personas que me contrataban para que me llevara las redes. Digamos, entendía que muchas personas querían hacerlo o si tuvieran más conocimiento lo podrían hacer, pero realmente pocos querían hacer, digamos, un curso, sentarse y uh -huh. pensar uh -huh. también, uh -huh. esto es otra cosa, ¿no? Pero pensar que la formación de marketing tiene un principio y un fin, creo que, no sea, no lo veo acertado. Si me parece, que es bueno cuando alguien quiere comenzar y dice, bueno, voy a hacer un curso de Comercial, empieza, termina. Uh -huh. Bueno, luego nunca termina. En definitiva siempre hay una, una nueva red social, uh -huh. una nueva funcionalidad. Eso que funcionaba claro. ya antes, uh -huh. ¿no? Entonces lo que me propuse es, vos querés embarcarte en este mundo del marketing digital, la marca personal o lo que querés hacer para tu emprendimiento y necesitas aprender constantemente y elegir qué aprender también. Uh -huh. Por eso fue que dije, bueno, en formato el curso no, porque además también es como lo que más veía. Digo, como que la oferta es mayor y está lleno de cursos. En cambio, sitios de membresía, si bien hay, eh, me pareció que era un buen formato. Y además, en mi caso, también me sirve de soporte para mis clientes, tanto los que necesitan el tratamiento, como los que les llevo las, las cuentas. Entonces, es un, un soporte para decir, bueno, mira, esto que te tendría que enseñar, o que tendríamos que tener una reunión, para explicártelo, lo puedes encontrar en esta clase. O sea, yo hago el acceso y, eh, digamos, o sé sea que me sirve además de soporte para los otros servicios que
1: te doy. Uh -huh. Total, qué interesante. Y sí. más, fijaros lo que acaba de decir Leo, que es que súper es interesante y lo podéis aplicar. Es decir, si tenéis, por ejemplo, un contenido formativo que no tiene un inicio y un final, lo que hablábamos ahora, que no empieza aquí y, y termina allá. Eh, tiene mucho sentido el concepto de membresía en el concepto de recurrencia porque siempre puedes estar añadiendo valor, ¿no? Siempre puedes uh -huh. estar añadiendo pues, más cursos, más lecciones, más clases, más webinars, más lo que sea, en este caso, eh, que estás añadiendo en la propuesta de valor de tu membresía. Con lo cual, si tu propuesta no es finita, es decir, si tu propuesta se puede ir alargando en el tiempo, tiene uh -huh. mucho sentido en este caso optar por un modelo de recurrencia. ¿eh? Si fuera otro, lo que decíamos antes, oye, un curso con un principio y un final, pues oye, quizás sí puedes venderlo, pago por curso y, y se terminó el, el tema, ¿no? Pero, en este caso, se tiene sentido apostar por este modelo, con lo cual uh -huh. súper interesante, tomando también para vuestros sí. proyectos. Y Rosa, yo creo que ha llegado el momento de saber exactamente de qué trata la membresía de
0: Leo, ¿no? Correcto. Leo, cuéntanos, ¿qué podemos encontrar exactamente dentro del aula virtual que está bajo el dominio leolarrea.com?
2: Bueno, dentro del aula virtual Vas a, para encontrar, digamos, distintas categorías, siempre aparecen las últimas clases primero, y podés buscar por categoría o pequeños cursos. Es decir, vas a encontrar uh -huh. cursos específicos, como un curso de Facebook Ads, que tenés las clases de principio a fin en ese proceso. Luego hay sobre el manejo de herramientas, sobre herramientas y funcionalidades específicas de redes. Eh, por ejemplo, hay clases sobre Metricool, que yo colaboro con ellos. La uh -huh. herramienta que siempre uh -huh. recomiendo... También vemos algunas cuestiones vinculadas al negocio, es decir, bueno, antes de utilizar más allá del uso de una red específica, ¿qué herramientas te sirven a nivel negocio? Y hay clases que son de pensar, como digo yo, porque hay un montón de cosas que no tienen que ver con hacer clic acá o registrarte allá, sino poner en común un tema y, y ver qué sucede o trasladar esa experiencia. Y otras son, sí, más tutorial, por ejemplo, bueno, cómo hacer una campaña de email marketing o cómo crear un anuncio, o como, por ejemplo, una que estoy armando ahora, que es como crear una tienda nube, que es muy utilizada en Argentina y en otros países de Latinoamérica, uh -huh. o a lo mejor en alguna cuestión legal. O sea, que la, el objetivo es que si te dedicas al marketing digital, pero no como un experto de marketing, sino como que el marketing digital lo aplicás en tu propio proyecto o en tu propio negocio. Uh -huh. O tenés una marca personal, que justo estoy actualizando la parte de marca personal ahora, bueno, es una membresía indicada o es una membresía para vos, y después también lo que voy haciendo con el contenido es. De, me van pidiendo, bueno, necesito aprender esto. ¿Cuándo vas a subir una clase de.? Entonces es como que hay un acompañamiento eh, con las preguntas, obviamente, pero también con el pedido de las, de las clases.
1: Uh -huh. Muy, bien. Muy interesante. ¿Sí? ¿Y veis lo que decíamos antes de, de empezar? Que si tenéis un negocio, los que nos estáis escuchando, o estáis creando vuestro propio negocio, ¿veis? Como decíamos que esto, sí. lo más seguro que os iba a interesar, ¿veis? Es que estaba todo, estaba todo clarísimo aquí. Oye, Leo, vamos a avanzar un poquito más acerca de, de tu negocio, acerca de tu membresía. Y vamos a hablar de algo que, que siempre decimos que nos cuesta a los emprendedores, no lo que siempre decimos aquí en el podcast, que es el pricing, que es poner precio. Que es decir, ok, este producto, este servicio, esta membresía tiene... Este precio. Bueno, en tu caso, en uh, tu membresía, en tu aula virtual, aquí como bien decía Rosael um, tienes un pricing con dos planes, ¿no? por lo que podemos ver. Um, sí. Tengo aquí delante, plan mensual, plan anual, con una serie de características ¿no? eh, que incluye pues, estos dos planes. Cuéntanos, ¿cómo decidiste el precio? Ahora mismo estamos viendo que son, en el momento de la grabación, ¿eh? cuando esto salga, no sé si va a cambiar, pero en el momento de la grabación... Estamos haciendo 117 euros al mes, 170 euros al año. ¿Cómo decidiste, Leo, tomar la decisión de ok 17 euros va a ser el pricing de la membresía? ¿Cómo fue?
2: En realidad empecé a mirar otras membresías, es decir, cuánto, uh -huh. cuánto pagan o cuánto podrían pagar algunas personas, y más allá del valor del contenido, no porque en definitiva el valor del contenido es genial, tenés muchos cursos o mucha formación dentro sí, de, claro. de un un mismo lugar, pero yo, digamos, lo que quería evaluar era, no era cuánto costaban otros cursos, sino, bueno, más o menos, en cuánto rondaba. Y ahí es como que empecé a hacer algunos precios y dentro de este, esta, esta encuesta que hice y demás, fui poniendo cuánto pagarías por ello, cuánto, de qué manera, etcétera, ¿Eh? etcétera, más allá de que hay una realidad. Una cosa es cuando la preguntás, y decís, ¿cuánto pagarías por esto? Tanto. Y luego, cuando lo vas a pagar, quizás no lo haces pero quería ver un poco cómo, cómo funcionaba. Y en realidad yo tuve, eh, la sé con este precio, ese mismo precio que mantengo desde el principio, pero lo quise para los, los que habían hecho todas las pruebas, o que habían aport, le habían aportado valor y demás, creé como una única membresía, es decir, un único pago, perdón, un único fee, eh, uh -huh. para digamos, que dure la plataforma. ¿no? Entonces pagas una vez y accedes a un contenido siempre. Entonces ahí unas cuantas de esas personas que uh -huh. apostaron por, por el comienzo, hicieron esa primera inversión y hoy no tienen que seguir pagando y tienen acceso. Pero, eh, digamos, si he lanzado también, más allá de este precio, uh -huh. muchas veces hay como alguna promo, o uh -huh. también para los que se estudian, o quizás le llega un correo para algún PON, es como que vale. no, no lo hago muy seguido realmente, trato de que el precio sea siempre el, el mismo, pero bueno, uh -huh. nada tanto a una oferta. No sé, realmente no tengo comprobado si y si lo bajara así el resultado sería mejor, o incluso si lo subiera, que con, con ese mismo, digamos, que soy Muy sincero, bien. o sea, dije, este es un precio, bueno, veo que funciona, que va bien, y además para Argentina hay un precio uh -huh. diferencial, uh -huh. distinto, porque obviamente, bueno, no solamente otra moneda, sino que aquí hay otros valores y hay otro poder adquisitivo, así que las personas de Argentina también tienen esta posibilidad de, de, uh -huh. de acceder más fácil
1: uh -huh. totalmente y mmm, hablabas del concepto del pago único el pago de por vida el pago lifetime no que podríamos decir en este caso eh, te planteas volverlo a añadir en un futuro porque es un tipo de es un tipo de acceso a las membresías que está ahí y que a veces es verdad que hemos tenido invitados incluso que lo han uh -huh. utilizado sí. y les ha funcionado bien pero no es algo muy habitual precisamente porque al final la gracia final eh, si estamos hablando de pagos recurrente, estamos hablando de suscripción, la gracia es ese pago recurrente, claro, el pago lifetime, el pago de por vida, es lo contrario, es la antítesis al pago recurrente en cualquier caso. Eh, cuéntanos un poco, ¿cómo te funciona en su momento? Y si es algo que te gustaría probar en un futuro y volver a ir a tu, a tu negocio.
2: Mira, yo creo que para el comienzo me sirvió, fue bueno, porque tenía como perseguía como dos fines. El, hacia afuera, por así decirlo, era premiar a aquellas personas que por así decir, no sé si era un premio, pero bueno, intentar beneficiarlos con, con algo, por el aporte que habían hecho, y también porque de alguna forma están apostando por tu proyecto sin ver demasiado contenido, ¿no? Entonces, es como, bueno, ellos entran en una membresía nueva, eh, me pareció que era valioso, y también me sirvió económicamente para afrontar ciertas inversiones que yo tenía que hacer en ese momento, y que quizás no contaban. Entonces, de alguna forma, se convirtieron en en, en personas que han apostado por el proyecto, confiaron en mí, y no creo que hoy lo vuelva a hacer justamente porque no creo que sea el mejor del negocio. Uh -huh. En su uh -huh. momento creo que era bueno, y además había muchos amigos, conocidos, exalumnos, uh -huh. gente que, que, eso, que me conocía, me seguía, me parecía que era un buen, un buen mimo, un buen regalo. Y ahora no... A ver, también porque para mí esto, este negocio, no es como mi negocio principal, claro. digamos, es una fuente de ingresos, me interesa, quizás se pueda convertir el día de mañana en mi uh -huh. día principal, ¿por qué no? Pero, pero por este momento no. Entonces, uh -huh. como lo tengo también pensado así, el, la dedicación que yo le doy al proyecto no es la que merecería un proyecto en el que a lo mejor vos estás ofreciendo esta opción claro. y estás creando mucho más contenido y te estás dedicando mucho tiempo a adquirir nuevos usuarios.
1: Totalmente, bueno, pues y, bien, totalmente. Bien, ¿eh? bien. Y fíjate, esto, esto que has dicho es súper importante, ¿no? Es que ahora mismo la membresía o esta parte de mi negocio no es el core, no es lo más importante, no es lo uh -huh. fundamental dentro de mi negocio visto desde el punto de vista global, ¿no? Y es muy importante también cuando montamos un negocio, ya sea de membresía o lo que sea, o montamos una línea nueva de negocio. Que pensemos, luego pasará lo que pase, pero que pensemos qué que peso queremos que tenga dentro de nuestro portfolio, ¿no? Sí. Porque claro, evidentemente, todo no puede tener el 100%. Si el 100% <risa> es el todo, alguna parte tendrá el 50, los otro 50, 75, 25, lo que fuera, pero todo no puede ser el 100%. Y está muy bien lo que dices ¿no? Porque muchas veces dicen, oh, es que fíjate, esta membresía que lancé no me está funcionando. Bueno, no me está funcionando, pero me está reportando los ingresos, uh -huh. ingresos perdón, X todos los meses. Eso es que no te funciona, o ¿no? quizás no te funciona como la pata principal de tu negocio, pero claro, no todo puede ser así, con lo cual es interesante también, yo pienso, que, que nos planteemos eh, hasta dónde queremos que llegue nuestra membresía. Oye, si nos planteamos que sea un añadido, uh -huh. pues está bien, no hace falta que sea lo importante. Oye, queremos que la membresía sea la pata fundamental de nuestro negocio. Bueno, entonces pues tendremos que trabajar para que así lo sí. sea, ¿no? Pero tiene sentido balancear vale. y buscar un poco el, el, punto de, el punto de equilibrio. en ese sentido.
2: Y también es eh, Digamos, esto, lo, lo bueno de este tipo de negocios o de todo lo que estamos haciendo en general es que lo podemos adaptar a lo que necesitamos y cómo a nosotros nos gusta trabajar claro. o, cómo, o a la forma en la que queremos vivir porque es, está bueno que hay muchos mentores y mucha gente que te cuenta cómo hacer un montón de cosas y gracias al cielo que existen y están porque han sido para mí fuentes de inspiración en muchas cosas pero siempre lo importante es llevarlo a tu terreno y no pensar que el éxito de algo es porque simplemente te da muchísimo de dinero ojalá digamos sino que a lo mejor es la puerta para que te conozcan en otros lugares, para conseguir nuevos clientes, o quizás en un momento, hoy para mí lo más importante es A, y termina resultando B con el tiempo. Pero tener opciones siempre es bueno, sobre todo en, en algo que está cambiando tanto, porque ya no es el marketing que cambia rápido. Todo cambia demasiado rápido, y además hay mucha incertidumbre no a partir de la llegada de la pandemia. Entonces, para mí esto es muy personal. Tener opciones y saber que hoy le puedo poner más o menos energía en una cosa u otra y que siga funcionando de alguna forma eh, me parece que por lo menos para mí eso tiene mucho valor.
1: Totalmente. Y sí, te da sí. un punto de libertad y un punto de tranquilidad y te descarga ¿no? de esa presión que yo creo que eso es vamos, eso es oro. Eso es oro.
0: Como comentábamos por aquí, es eso, ¿no? no meter todos los huevos en la misma cesta, sino tener unos cuantos huevos distintos por si acaso. Y además Esto de... en,
1: en Argentina no sé, no sé claro, cómo digo, sería, aquí se eh, llama No sé cómo final. se diría.
0: <risa> Pero os podéis imaginar, ¿no?
1: Ah, en la misma canasta, ok, ok,
3: okay. okay. Bueno, <risa> claro.
1: Pero bueno, más o menos nos entendemos todos. En este ¿eh? caso, simplifico es igual, claro. y me
0: invento la metáfora, es tener un frutero con distintas frutas, que no sean todo manzanas, porque al final, con estos cambios que hay, internos y externos, pues que podamos tener siempre un recurso a mano, en este caso, para nuestros negocios. Aquí, chicos, nos vamos a responder una pregunta que nos dejan en el chat, en directo. Recordad que si estáis dentro de Bicicleta Estudio Club, podéis asistir a los directos y dejar estas preguntas en directo para el invitado del podcast. En este caso, la pregunta que nos deja Valentina para Leo, que de hecho son, es como una multipregunta. Multi Así que ahí voy. Pregunta, ¿crees que es una buena idea dirigirnos con nuestras membresías de América Latina? ¿Están dispuestos en general a pagos recurrentes? Y finalmente, ¿algún consejo para entrar en el mercado latino con nuestras membresías?
2: Me encanta, me gusta la pregunta y voy a ser tan sincero que va a doler. <risa> Espero la sinceridad no duela. Eh, ah, Mirá, si, si hay algo que tenemos entre España y Latinoamérica, obviamente es que nos vamos a estar mirando y siempre, de alguna forma, vamos a estar ligados por, por nuestra historia, sobre todo por el idioma, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿Y qué sucede? Latinoamérica, eh, y depende de qué, de qué sitio, qué parte de Latinoamérica, siempre está mirando con buenos ojos, a España, porque, porque lógicamente hablamos el mismo idioma y las posibilidades de vender nuestro producto o servicio, sobre todo los servicios, es mayor, porque lo podríamos vender mejor,
3: mejor uh -huh.
2: Y a España interpreto, que le interesa mucho, la cantidad de gente que hay en Latinoamérica, uh -huh. hablando uh -huh. el mismo idioma, es decir, tu misma plataforma ha llegado a Latinoamérica, uh -huh. podría funcionar muy bien, pero en Latinoamérica pasan un montón de cosas, y siempre tengo que generalizar pero la, lo primero que hay que hacer es empezar a dividir y a fragmentar Latinoamérica si te interesa Latinoamérica. ¿no? Porque es súper grande y si imagínate que te digo que en Argentina hasta hay diferencias, según qué lugar en España, ¿no? Uh -huh. eh, no es el mismo, no, parecía, parecía que no es el mismo lugar, imagínate dentro de Latinoamérica. Mi consejo es que el, el contenido que, eh, o desde, desde Latinoamérica, la mirada de alguien de España siempre es positiva. Es decir, vemos con buenos ojos que alguien de España nos cuenta, nos enseñe, algo. O sea, que tienen eso a favor. Pero yo aplicaría una estrategia de, a lo mejor, de parity pricing, de pensar qué precio podría tener mi servicio, mi membresía en este caso, en cada país. Uh -huh. Y también pensar qué sucede con los pagos en ese país. Por ejemplo, en Argentina hay muchas limitaciones para hacer pagos internacionales, o en realidad no es que es tanta la limitación operativa, sino que hay un impuesto del prácticamente 65% para todo lo que compre Entonces, eh, sabes que es un esfuerzo mucho más grande y el poder adquisitivo también, uh -huh. y eh, que vas a necesitar quizás diferentes pasarelas de pago y demás. Uh -huh. Así que yo lo que haría de Latinoamérica es pensar qué lugar te interesa más, uh -huh. o qué país o países te interesan más, eh, y, y tratar de después que tu contenido también tenga eh, una afinidad con... Y que puedas ejemplificar con eh, cosas de, de cada lugar y demás. Y creo también, porque estoy en un proyecto de una internacionalización de un, de un producto español <ríe> y lo estamos viendo, eh, eh, creo que en Latinoamérica, en general, se necesita más acompañamiento y más ayuda para cualquier tipo de onboarding en cualquier cosa que quieras hacer. Pero no porque seamos tontos, sino porque nos gusta hablar más.
3: <ríe> nos gusta. <ríe>
2: <risa> Y eso, o sea, digo, para aclararlo,
1: ¿no? Para que no se mal. Qué sí. bueno, qué bueno. no Muy interesante. Y sí. yo creo que Valentina, y no solamente Valentina, sino todo lo que sí. nos están escuchando, que quizás esté pensando en internacionalizar, mm -hmm. a la hora difícil internacionalizar, su producto, su negocio, su servicio, su membresía, eh, seguro que toman buena nota de estas recomendaciones sí. de un argentino, eh, en este caso con familia española, pero un argentino al fin y al cabo, que desde luego conoce claro, mucho okay. mejor que nosotros el, el mercado latinoamericano. Así que, Valentina, esperemos que te haya sido de utilidad la respuesta de Leo. Ya sabéis que si tenéis más preguntas, ¿eh? las os podéis dejar en el chat uh -huh. y Leo estará encantadísimo de, de responderos. Oye, Leo, vamos a ver otra cosita también muy importante en cualquier membresía, en cualquier negocio en realidad, que es el público objetivo, no que es decir, aquellas personas a las que nos dirigimos, en este caso, con nuestra membresía. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es el público objetivo al que te diriges con tu, con tu negocio? Antes nos decías que no es tanto el profesional del marketing, sino es aquel emprendedor ¿no? que quizás es el que aplica esas estrategias en su negocio. Pero cuéntanos un poquito con más profundidad, ¿cuál es el público que tú te imaginas, o que mejor dicho, que sabes que tienes y que actualmente le estás ofreciendo tu, tu membresía y todo su contenido? bien Yo
2: tuve un proceso ahí porque cuando empecé la, la membresía, y la, la acercaba bastante más a gente que tuviera más conocimiento sobre marketing. ¿no? ¿Sí? A, no te digo en general a relaciones de marketing, pero esa había sido la idea principal. Cuando veo, cuando tengo toda esta información de las personas que eh, me dieron su feedback y demás, descubrí que yo daba por sentado un montón de cosas que se podían enseñar, que eran conocimientos que no todos tenían y muchos de ellos lo querían aprender para, eh, para sus propios negocios o sobre todo la marca personal, que esto yo lo empecé pero como hace dos años. Y en su momento el tema de la marca personal era una gran inquietud y está bastante más resuelto ya está más hablado. Uh -huh. eh, entonces lo que empecé a hacer es que, bueno, voy a salir un poco del profesional del marketing y voy a abrirlo hacia emprendedores curiosos o los nuevos que están interesados por uh -huh. involucrarse con el, con el mundo del marketing. De hecho, ahora estoy viendo, por la comunidad que tengo, yo debo tener alrededor de 100 alumnos más o menos, eh, voy viendo que la, la gran mayoría son profesionales y tienen su marca personal o a lo mejor tienen una marca comercial pero la representan ellos, entonces estoy como pensándome si realmente no, eh, no, no voy a enfocar mucho más en marca personal en general uh -huh. y que luego aparezcan el resto de los contenidos que muchas veces son los mismos pero que el origen del contenido quizás es diferente, entonces la puerta de entrada es quizás empieza a ser más esa, pero creo que además es algo que puede estar en constante evolución, según cómo lo quiera tomar cada uno. Es, yo estoy firme en esto, en este nicho, y lo he decidido, y aquel que quiera, bienvenido, y el que no, no será para él o ella. Uh -huh. O este formato que les estoy haciendo de, bueno, a ver, a quiénes les está gustando más y les está sirviendo más.
3: Claro. Uh -huh.
2: ¿No? Y bueno, obviamente, moverme dentro de lo que puedo hacer, uh -huh. con respecto no voy a enseñar algo que no sepa, o, o meterme en un terreno que no sea mío, ¿no? pero eh, yo me, sí me permito eso. Por eso a veces también pienso que todavía tengo mucho trabajo que hacer con respecto al público objetivo. Lo uh -huh. que me preguntas creo que es lo que no tengo que perder de vista, creo que nadie, ¿no? pero yo no lo tengo que perder
3: de vista.
0: Es lo que comentas, que si no somos inflexibles también podemos adaptarnos ¿no? a esta realidad que al final el público objetivo que en un inicio cuando lanzas el membership site es eso, es, es un ente, o sea, no existe. Imaginamos un avatar para empezar. Pero cuando sí tienes los primeros suscriptores, los primeros alumnos dentro de la membresía, ahí ya es, son personas reales, puedes preguntar y como en tu caso dices, oye, es que veo que la mayoría son ya profesionales, pues ahí puedes modificar e ir pivotando dentro de, de un avatar distinto, siempre dentro de, la, de esta comunidad, ¿no? comodidad, perdón que no vaya fuera de lo que tú tenías pensado en un inicio, porque ya hemos comentado, ¿no? Cuando creamos un negocio, lo mejor es hacerlo como nosotros queremos que sea, ¿no? Adaptarlo a como somos nosotros y no al revés. No me enrollo más. Nos vamos a la parte de negocio, la parte de membresía, el modelo de negocio en sí. En este caso, Leo, ¿podrías decirnos alguna ventaja que has destacado del sitio de membresía durante este tiempo que lo estás llevando?
3: Mira, yo lo no
2: encuentro muchas. Eh, uh -huh. En primer lugar, que es una puerta de entrada grande eh, para personas que luego, por ejemplo, en mi caso, me compran otros servicios. Uh -huh. O sea, que, que el primer acercamiento sea una inversión que primero tenés para probarlo, ¿no? Es decir, probás tus clases gratis. Luego te gustan las clases, el formato, te caigo bien. O te parece que puedes aprender conmigo y con invitados porque no estoy solo, ¿no? Bueno, hago ese, ese paso de hacer mi primera inversión con Leo sería. Uh
3: -huh.
2: eh, y digamos, creo que eso, digamos, esa barrera es mucho más fácil de vencer que que una persona te pague un asesoramiento, unas sesiones por, no sé, 297 euros. Uh -huh. eh, entonces, que luego sí, lo vas. Entonces, en esa escalera de valores, como es el primer escalón, eh, y además también a, a mí el feedback constante me da una muestra de lo que, de lo que sucede, en sí, por otro lado... Ya empiezo a disfrutar después del tiempo en realmente contar con un ingreso eh, recurrente, que en mi caso no, no es alto, pero sí es importante, que me permite eh, crear más contenido, que me permite, digamos, que, le, bueno, para mí eso creo que es lo más importante al, al fin, tener una independencia sobre, sobre esa inversión que yo al principio Pensé que no iba a ser tan así, digamos yo soy un poco descreído de ¡Uy, mira qué, qué fácil que es hacer tal cosa! <risas> o fíjate que, bueno, no me resultó tan complejo como pensaba en, en el comienzo, pero eso, insisto, yo creo, hay una parte de mí que le encantaría que esto sea eh, una actividad casi, te diría, o, o principal, uh -huh. pero bueno, todavía no, no, no termino de estar convencido de si esta es la manera correcta en, en general. no Por eso es como que todo para mí es una, es una gran escuela para mí, uh -huh. en general. Es un uh -huh. gran aprendizaje por el proceso.
0: Uh -huh. Genial. Bueno, ahí estamos todos aprendiendo. Uno sobre marketing digital sí, y en sí, tu sí. caso cómo gestionar Totalmente. la membresía. Totalmente. Y dentro de este, de este conjunto, ¿destacarías algún inconveniente, alguna cosa que te guste menos de la membresía?
3: Sí,
2: que creo que, claro, al, al estar todo bastante automatizado, los procesos, la gente entra, va. Creo que el entrar y salir, eh, así como es fácil entrar, también es fácil salir. ¿no? Entonces, si uno no está atento, a lo mejor yo lo que suelo hacer es, más allá de los correos que se envían por las suscripciones, intento ver quiénes se suscriben, escribirles un mail bastante personal para que me cuenten qué están haciendo, para sacar más contenido, o sea, eh, intento hacer eso porque, primero porque quiero que, 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 que tenga un, una cosa así, humana que me parece que es lo que quizás me falta un poco, ¿no? Uh -huh. que, 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 como que si, no, si realmente no generas un buen contacto, es mucho más fácil que la gente se vaya o se olvide, uh -huh. o ya no entre, porque le llega mucho, por ejemplo, envío, cada que subo una clase, envío un correo. Y también tengo un grupo de WhatsApp donde envío uh -huh una pequeña introducción de la clase con el enlace, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces al verlo, que eso es algo recurrente que te llega, o sea, quizás lo no dejas de ver, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como, ¿cómo hacer para que esto siga siendo algo personal?
3: Claro.
0: Digamos, uh
2: -huh. siga habiendo algún contacto? Claro, es, que,
0: no, que no sea tan constante. frío, ¿no? Que,
1: sí. Claro, y que no sea tan... Bueno, esto es un robot que me manda los emails <ríe> y qué sé yo quién hay detrás de la plataforma. En tu caso, está claro que eres tú, ¿no? Porque sí. El también sí, está sí. En, en tu dominio de marca personal. No es eh, cursos de o No, que decir, eh, se entiende que eres tú, pero es verdad que, que bueno, que como todos lo tenemos hiperautomatizado, ¿no? la entrada de, de suscriptores, perdón el acceso al contenido, uh -huh. los emails, luego la facturación, luego todo, llega a un punto que, claro, por ejemplo, nuestra membresía, como hay eh, todo en directo, pues crees que no estamos ahí, ¿no? Pero, pero es verdad que ya. muchas membresías, sobre todo de formación, claro, sí. de cursos, lecciones, en fin, ese tipo de contenido, Claro, al final, eh, la des yo creo que la desconexión entre, la entre el emprendedor que lleva el negocio y el, el suscriptor en muchas ocasiones es muy grande. Y, y desde, vamos, esto creo que estamos bastante de acuerdo, cuanto más alta es la desconexión, más fácil es que claro. terminemos teniendo más charn en nuestro uh -huh. negocio. Porque claro, es un suscriptor muy volátil, no uh -huh. que hoy puede estar ahí, pero que mira, lo mismo mañana, eh, considera que es demasiado caro o considera que hay otro... Otra propuesta que puede satisfacerle uh -huh. mejor y, y por ahí se la de baja, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es, es muy interesante y creo que te, todos lo tenemos que tener que tener en mucha consideración. Y bueno, una vez hemos hablado de las ventajas y de los inconvenientes, vamos a hablar un poquito, Leo, si te parece, de la parte técnica. Vamos a hablar un poquito de lo técnico, de lo que se esconde debajo del capo de, de tu negocio, de tu membresía, hasta donde quieras, hasta donde puedas. cuéntanos un poquito... ¿Cómo creaste la plataforma? ¿Lo hiciste tú? ¿Lo delegaste? Un poco, uh -huh. ¿qué herramientas se esconden debajo de, de, de todo esto que tienes montado? Un poquito para aquellos oyentes que quieran montar algo parecido a lo que, a lo que tú hiciste.
3: Claro. Bien,
2: mira, yo realmente conozco algunas cosas de web y demás de curioso, pero nunca me había puesto a hacer nada tan complejo, que me resultara tan complejo de movida. Yo tenía mi anterior sitio, lo tenía en Wix tenía la comodidad de meter uh -huh. o poder sacar, pero bueno, con todas las contras que yo le veía a, a eso también, pero bueno, me servía. Y cuando, primero decidí cambiar mi sitio en general, sabiendo ya que iba a cambiar, que iba a instalar una membresía, Entonces uh -huh. lo que hice fue, eh, bueno, tengo un sitio hecho en WordPress con Divi, uh
3: -huh.
2: eh, que lo hice con una amiga que me fue enseñando. Vale. Y luego una persona me ayudó a... Eh, instalarle MemberPress
3: vale.
2: que es el, el, el digamos de membresía que, que utilizo y algunos otros plugins para el tema de afiliados, etcétera, etcétera, pero en realidad lo que me pasaba, y esto es muy curioso es que yo quería algo muy simple digamos, si uh -huh. hay muchas plataformas que ofrecen eh, ya sistemas de cursos armados uh -huh. y demás, pero de membresía no había visto tanto o, o que, bueno, yo quiero entrar y que haya un listado de categorías y una clase no quiero más un, un comentario quería que que la experiencia del usuario sea bastante simple así que así lo montamos uh -huh. y bueno obviamente tengo el listado de cada una de las membresías y cada clase es una entrada a la que le pongo un video que tengo en Vimeo que lo tengo uh -huh. obviamente lo oculto para que solo aparezca o sea, sea visible en, en mi dominio así que cuando ingresas a la clase es una entrada donde tiene una
3: descripción
2: quizás tiene un enlace a algún documento extra ahora en el curso digamos el taller de marca personal tiene un cuaderno de tareas o sea que está enlazado ahí y luego display para ver la clase si quieres hacer algún comentario lo dejas ahí abajo así que es bueno lo intenté hacer de la forma más simple posible también para mí no para uh -huh. gestionarlo de forma simple uh
1: -huh. muy bien. oye y qué tal te está funcionando Leo qué tal te está funcionando MemberPress porque es uh -huh. una es un plugin de membresía eh, también muy utilizado pero ¿Sí? aquí por ejemplo no es, no es el plugin que nosotros más trabajemos no. y no es el plugin que, que habitualmente más eh, conozcamos o más escuchemos en en otras en otros eh, compañeros. Cuéntanos un poquito en tu caso, ¿estás contento? ¿No te da ningún problema? ¿Te funciona bien? Eh, cuéntanos un poquito de experiencia alrededor de este plugin. Mira, en realidad a mí me resultó
2: simple, quizás porque también esto me dijeron: mira, haces esto, tocas aquí, pero son allá. <risa> y al principio era: bueno, a ver dónde estoy. Y ahora, en realidad, lo que tiene Members es que lo que te permite es eh, realizar, es decir, cada membresía, qué valor tiene, cada cuánto se renueva y demás, y luego qué contenidos, es decir, qué categorías de contenidos entran en esa membresía. Entonces, uh -huh. simplemente una vez que creas una categoría, o sea, una entrada que sería la clase, y lo pones en la categoría, ya lo, lo tenés. Y después tiene una parte de transacciones donde podés ir mirando lo que sucede, que a veces también hay muchas las quedan fallidas, que eso es Ajá. lo que hay que mirar, que es he una integración con PayPal, así que hay uh -huh. que hacer ese seguimiento, y después tenés eh, cupones, eh, para si quieres agregar cupones de descuento, para aplicarlos en diferentes membresías, y, y bueno, después tiene ahora una opción nueva, MemberPress member de cursos, uh -huh. que yo no la, no la exploré que creo que igual es algo que tenés que pagar extra, pero donde tenés uh -huh. como este seguimiento, que uh -huh. en realidad no es la idea... Lo claro. yo tengo, por eso lo activé, uh -huh. pero bueno, sé que está esa función. O sea, que la verdad es que es bastante simple y además tiene un panel donde según ingresas ya a tu WordPress, ves todas las transacciones que tuviste, si alguna fallida y demás, como tienes un panorama de, de lo que está pasando con tu negocio en el momento. Uh
0: -huh. Muy
1: bien, vaya muy interesante, muy tomamos nota, ¿eh? Sí. Para que todos aquellos también que, que, os pueda, que os pueda interesar en ese sentido.
0: Sí, y aquí leo, veo, entro a cotillear y veo que tienes precisamente la parte de, de pricing, como has comentado, tienes la parte que incluye mercado pago. ¿Aquí cómo lo has resuelto? ¿Tienes dos pasarelas de, de pago, una para los euros y la otra para la parte de la moneda argentina? ¿O cómo lo tienes armado de, en la parte técnica?
2: Sí, lo que ocurre es que hay un plugin para MemberPress, justamente, uh -huh. que, uh -huh. que pues creo que para otros... Para otros también, que te permite instalar varias monedas, es algo multimonedas, pero no estaba el peso argentino. O sea, oh, imagínate ostras. mi suerte, bueno, entonces, bueno, entonces, en realidad, lo que hice fue eh, que, el, que hay un botón debajo, en radio un enlace debajo, que te lleva directamente a Mercado Pago, haces la transacción en Mercado Pago y luego eh, completas el resto. Es en, en, Cuando usas la opción de Paypal, primero completás el, for el formulario y luego pagás uh -huh. mientras lo estás completando y se termina la transacción y con Mercado Pago es al revés. Uh -huh. Es decir, la persona que llega a ese formulario es como una solución bastante manual. Pero uh -huh. es, bueno, primero te mando al pago y cuando el pago sale correcto, te envía una página a la que solo llegan personas que han hecho el pago. Ok. ¿no? Entonces, esa persona entra a, a la membresía, entra para, mí, para el sistema mío, esa membresía vale cero. Es una membresía gratuita, claro, de acuerdo. ¿no? Uh -huh. O sea, que en realidad yo tengo que hacer un trabajo de eh, utilizar los datos que me da MemberPress, mis datos de mercado de pago, para, digamos uh -huh. que los tengo todos integrados en un documento, para ver en líneas generales qué, ¿no? Pero bueno, en realidad, para los que trabajamos en Latinoamérica, seguramente nos puede pasar a muchos, es que tenemos nuestra economía dividida uh -huh. entre los ingresos que provienen de nuestro país, por ejemplo, y los ingresos que provienen de otros sitios
1: totalmente y es algo con lo que tenemos que contar o en este caso tienes que contar y tienes que prever desde luego también desde el punto de vista sí.
0: y es todo un detalle hacer este trabajo ¿no? que es más manual pero bueno ofreces esta forma sí. pues de poder pagar aquí a veces también en algún cliente hemos gestionado por ejemplo pago por transferencia porque hay quien lo hace así pues yo que sé, un pago por año, por ejemplo, a empresas, a negocios más grandes. Sobre todo grandes, empresas. Sí. Sobre, sobre todo todo empresas de que nos, el pago no es por tarjeta, pues ahí también puedes tener esta membresía y al final es gestionar el pago de una forma más manual, externa, ya sea mercado pago, ya sea transferencia y después pues estos niveles, pues que lo que comentabas, ¿no? que en realidad valen cero euros, pero que dan acceso a lo que han pagado desde otra pasada de pago. No es tan automático, pero bueno, ofreces estas alternativas a tus clientes, a tus alumnos, no está nada mal y nos vamos a la parte de estrategia, que creo que la parte técnica ha quedado bastante explicada, bastante completa, también con un plugin de membresía distinto a los habituales, también con este detalle de las pasarelas de pago. Y en la parte de estrategia, Leo, ¿qué estás usando para tener nuevos suscriptores, nuevos alumnos, y que te esté funcionando bien?
2: Bueno, a ver, que me esté funcionando bien, bueno. <risas> me lo pone muy difícil.
0: Que te funcione. <risas> <risas>
2: Bueno, bueno, a ver, vamos vamos, vamos por parte. Mira, en realidad, eh, digamos, la, el, como utilizo siempre Lead Magnets, uh -huh, eh, uh -huh. realmente no tengo muchos, o sea, tengo las cinco clases gratis que están disponibles y a las que optan a varias personas que llegan de forma orgánica al sitio. Estoy trabajando el SEO con artículos y demás en el blog para lograr eh, subir un poco más... Esas visitas de forma orgánica, así que el que llega allí ya tiene las clases. Y luego tengo un planificador, que es otro lead magnet, que es un documento eh, que este drive, lo puedes descargar o lo puedes, puedes crear una copia, donde te ayuda el paso a paso a. Eh, digamos, si en ese caso hice una, una estrategia, es decir, cuando te descargas ese recurso gratuito, automáticamente te lleva una oferta que dura 15 minutos, donde puedes comprar. Eh, como un acceso a una lista de clases específicas, no a toda la membresía, sino que es uh -huh. acceso con un pago de 9 euros por única vez y puedes acceder uh -huh. a todas esas clases que están bien relacionadas a la temática de la planificación de redes sociales y que tiene un bonus de un tutorial donde te explico cómo usar ese planificador en detalle. O ¿no? uh -huh. sea que a eso sí le coloco anuncio. Entonces obviamente con las la personas que compran esa oferta de alguna forma, más allá de entrar y de empezar a conocerte, también te van costeando esos anuncios. Uh -huh. O sea que ese es el segundo y está funcionando bastante bien. Y luego, obviamente, publicaciones en redes sociales que yo intento no abusar de, de, de estar promocionando todo el tiempo que lo puedan ver, pero sí uh -huh. hago mención de eso, tengo mi bio donde está el acceso a las clases gratis, y siempre que voy contando alguna novedad, recuerdo que el que no lo probó, va. Lo que estoy haciendo ahora, que también me está funcionando bastante bien, es que Estoy haciendo algunas, algunas clases que son una serie, que son cuatro o cinco, no es una clase única, uh -huh. como está pasando ahora con marca personal. Entonces, al publicar contenido sobre eso, eh, tienes consultas o gente que te eh, va escribiendo y te va consultando. Así que ahí, cuando voy lanzando lo que te va a interesar, tengo bastante registrado quienes me fueron preguntando por qué uh -huh. temáticas, y cuando llegan esos contenidos, les escribo. ¿no? Claro. Así Muy que eso es un poco las estrategias en general.
1: Muy bien. Uh -huh. Oye, pues eh, muy completas. Sí. Y antes decías, bueno, complejo. Complejo no lo sé, Leo, pero estás utilizando un montón de... Vamos, que estás haciendo un montón de cosas. Sí. Y muy bien para, para captar suscriptores para tu membresía. Así que, bueno, tomad nota. Todos los que a veces decís, ¿otras es que no capto suficientes suscriptores en mi membresía, no sé cómo hacer? Bueno, no digo que tengamos que hacer todos lo mismo, evidentemente, porque depende muchísimo de muchos factores, pero aquí tenéis un ejemplo con lo que hace Leo eh, en su membresía. Que quizás, quizás quizás, perdón, podéis adaptar también a vuestro, a vuestro negocio. Y Leo, uno de los puntos más importantes de cualquier negocio, sobre todo cuando tiene que ver con la formación, como es tu caso, con las clases, por ejemplo, es el soporte, ¿no? ¿Qué pasa si alguien se suscribe a tu membresía es alguien que se suscribe a tu membership site y tiene dudas de acerca del de contenido que está consumiendo? Cuéntanos un poquito cómo lo gestionas. ¿Tienes pues, consultas por email? ¿Ofreces algún tipo de, de directo para resolver dudas? Un poco cómo, cómo lo vienes gestionando en tu negocio.
2: Yo habilité dentro de cada clase un espacio para dejar comentarios que veo que es el menos utilizado. No sé si porque la gente prefiere consultar en privado. Yeah. Es que digo, es una pena porque ¿cuál sería la, la idea de colocar de que hagas preguntas y, y demás? Es como nutrir esa clase con esos comentarios. Bueno, no me dan ni bola y me en un correo. O sea, está una opción para mandar un mensaje desde la misma plataforma, de forma privada, que yo lo recibo y lo respondo. Vale. Y muchas veces directamente me, me escriben por Instagram. Yeah. Es como que me dice, Leo, estoy haciendo esto ahora, estoy viendo tu clase y me pasa esto. O, uh -huh. Y ahí me escriben, ¿no? Uh -huh. O mismo al WhatsApp que tengo del, del aula, donde, donde recibo las clases, me mandan un mensaje y porque yo lo tengo bien etiquetados, quiénes son alumnos, quiénes fueron, uh -huh. ya no lo están, uh -huh. pero igual a lo mejor siguen consultando algo. Es como que es, digamos, de mi WhatsApp personal no tengo notificaciones activadas, pero de WhatsApp business, ahora sí, porque me parece que vale. la, muchos hacen su consulta en el momento en que están viendo la clase. claro No lo hacen luego. Entonces, me parece importante eso. Así que sí, yo siempre estoy para responder y no es algo que me moleste, yo creo que, viste que ya les contaba antes de todo el contacto, bueno, yo no quiero tener un sistema donde yo no intervenga, no haga nada, porque uh -huh. a mí la vida no pasa por ahí, o sea que a mí <risa> me encanta responder, digamos, es uh -huh. un poco el darle esa, esa sensación de presencialidad claro. que no uh -huh. tenemos para claro. por hacerlo todo virtual.
3: Total. Pero bueno, yo
2: creo que la, las respuestas, las personas, obviamente, que más consultas hacen son las que permanecen más tiempo uh -huh. en la plataforma. Claro. El que a lo mejor entra, mira y, y ya y es, que, es, que, sí, es que si preguntas, de alguna forma te involucraste más. Uh
3: -huh. Entonces,
2: eh, y al tener una respuesta, recibir una respuesta personalizada por tu parte, también es una forma de fidelizar y de demostrarle a otra persona que lo que está comprando es la clase, pero con la asistencia existe realmente.
1: Uh -huh. Totalmente, ¿eh? y es así, y al final el soporte es uno de esos. ¿Cómo decir? Uno de esos puntos clave que diferencian a un negocio de otro, una propuesta de otro, y desde luego, para mí, uno de esos puntos clave que, que justifican, en este caso, el pago de, de nuestra membresía, de nuestra formación o de la que sea que estemos ofreciendo. Porque muchas veces nos dicen, oye, ¿por qué voy a montar yo esta membresía de formación si de mi temática hay 50.000 millones de vídeos en YouTube de forma gratuita? Sí, habrá 50.000 millones de vídeos de YouTube eh, de forma gratuita, pero el youtuber que o los youtubers seguramente no estarán ahí los comentarios no. respondiendo a todas y cada una de tus dudas. Con lo cual, el hecho de que tú ofrezcas un buen soporte, desde luego, es algo clave y que uh -huh. tiene mucho sentido. Y fíjate, decías eh, me parece muy curioso Leo, porque decías que, que utilizabas los comentarios debajo de cada lección. Es exactamente el sí. mismo modelo que tenemos nosotros con nuestro curso, con nuestro curso de Membership Sites. Hasta hace... ¿Y esto? Mm, Vamos, una semana. Hace, mm, sí. Poquito, poquito. Sí, desde el momento de grabación, sí. Esto ya sí, hace un poco más que lo un estáis escuchando. Más. Pero lo, lo pasamos todo a nuestro servidor de Discord, ¿no? Uh -huh. Tenemos el servidor de Discord para los suscriptores del club y habilitamos unos canales para eh, responder uh -huh. dudas solamente a los eh, alumnos del curso. Con lo cual, pues bueno, es una estrategia que hemos seguido para unificar, de cierta forma, uh -huh. las herramientas, ¿no? Con lo cual, bastante bien. Y mira, ya ha colado un poquito de spam de valor del curso, ¿eh? Ya lo sabéis. En bicicleta <risa> puedo comer <más> recursos. <risa> dale, dale.
0: Pues yo dale, sigo, dale, veo cosa. que nos hemos quedado, ha pasado un ángel en Argentina, también aquí sí, en sí, España, sí. así que es momento de nuestra amiga de la bola de cristal, que está Hombre, aquí brillando, brillando. Ya
1: llegó, ya llegó, ya llegó. Y ya
0: sabéis, chicos, chicas, que cuando aparece la bola, en este caso es porque estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente, del aula virtual de Leo, y en este caso aparece la bola para preguntarte sobre el futuro. En este caso, Leo, ¿cómo ves el futuro de tu, de tu sitio de membresía del aula virtual?
2: Bueno, qué difícil. Mira, ya que hablamos de tanto de, de Latinoamérica, o sea, imaginar el futuro. La verdad bueno. es que desconozco de qué se trata. No, 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 no. La verdad que no sé, o sea, sí, conozco por la RAE qué significa, pero la verdad es que como futuro yeah. Eh, yeah. Me, me cuesta verlo. Y yo te digo que soy, siempre fui una persona que le gustó mucho planificar. Yo soy de esos que se compraban un pasaje de avión de acá a 10 meses, ¿no? Uh -huh. Y que decían, pero ¿qué va a pasar de acá a 10 meses? ¿Qué va a pasar? Va a ser todo igual. Bueno, eso ya no aplica eh, en esta realidad, pero lo que sí, a ver, si me lo imagino a futuro es me lo imagino con muchos cambios, es decir, no me lo imagino como ahora uh -huh. quizás porque yo también tengo la necesidad de movimiento, que es distinta para el que está todo el día encima de algo que para tu suscriptor, digamos eh, pero sí me, me la imagino como más enfocada, más anichada, uh
3: -huh.
2: eh, y me lo imagino con... A ver, me cuesta imaginar este formato de videoclase uh -huh. eh, que sea atractivo durante demasiado tiempo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso, eso mutará, siempre estará en lo audiovisual dando vueltas y la integración con la comunidad y demás, pero no sé me cuesta imaginar que vamos a seguir sintiendo a la atracción por aprender de esta forma,
3: ¿no? uh -huh.
2: Entonces, eh, Se tendrá que complementar o ver, o ver de otra manera. Y sí, me imagino que ojalá sea con muchísimos más suscriptores, por favor, chicos, pero pira, <risa> más suscriptores, sí, sí. pero bueno, sea. hay que ver cómo evoluciona
1: claro. Totalmente. Oye. Bueno, Aquí. yo creo, no sé Rosa cómo lo ves tú, Mira. pero yo creo que Oye, espero los un buen que buen futuro. Es, sí, los que están en
0: directo digo. están viendo cómo la bola brilla, brilla mucho, brilla bastante. Y este futuro bolita va? lo vamos a hacer <risa> flexible, porque estamos en una en un entorno tecnológico, y es lo que comenta Leo, esto cambia día a día, y nos gusta probarlo todo, eh, aprovechar las nuevas tecnologías para que aprendan nuestros alumnos y para usarlas nosotros para trabajar. Así que este futuro flexible, brillante y más que duradero, y bueno, que tenga estos suscriptores, que podamos eh, que disfrutar sí, que sí. de estos ingresos recurrentes. Bien. Aparco ya la bola.
1: Sí, aparcamos la bola, y vamos ya cerrando esta charla.
0: Vamos,
1: vamos cerrando esta, esta charla con, con Leo. Y llega el momento spam, Leo, llega el momento uh -huh. spam de valor, en la que nos cuentes dónde podemos encontrarte, por favor. Página web, redes sociales, lo que tú quieras. Perfecto. Bueno, mi web
2: es leolareda.com. Les recomiendo uh -huh. que visiten las, las cinco clases gratis, sobre todo para, bueno, tenemos una gran comunidad de, de personas que están ahí con su sitio de membresía, uh -huh. así que agradezco todo el feedback que me puedan aportar. Uh -huh. eh, también en mi Instagram, Leo la Red, que es la red que más utilizo, uh -huh. que la estoy utilizando bastante menos. O también doy una vuelta por, por LinkedIn, pero si quieren mandarme un mensaje o estar en contacto conmigo, Instagram es la red social que más tengo a mano, que, que más respondo. Así que bueno, y una cosa, si me empiezan a seguir en redes sociales y demás, cada vez que vean una publicación mía, le ponen un me gusta, aunque no les guste, y dejan un comentario, porque me va a ayudar muchísimo. Y entonces si me apoyas en mi proyecto, también yo te voy a apoyar en mí. Claro, sí. <ríe> Así será el intercambio. Claro
1: que sí.
0: Genial, Leo. Tomamos nota de estos enlaces para que podáis acceder directamente a lo que nos puede ofrecer Leo en su habla virtual y también en sus servicios. Y a darle al like, señores, que es lo que comenta, que así crecemos todos y le volvemos un poco loco el algoritmo de Instagram, que también le va bien tener un poco uy, de virilla.
1: ¡Uy, el, uy, el algoritmo de Instagram! ¡Madre mía, el no, tema vale. que acaba de sacar! ¡El tema que acaba de sacar Rosa! ¡Ya nos da para, da para otra hora! Para otra charlar con... Mira, Leo, te digo una cosa, ¿eh? Mira, te, digo una cosa, te atraco en directo prácticamente. Si un día te quieres pasar por el club para hacer una charla, hablar sobre Instagram o sobre algoritmos sobre lo que tú quieras, ya te digo yo que estás más que invitado. ¿Es un atraco que te cago de hacer la mala armada? La, ya
3: te
2: digo que sí. Cuando Perfecto. Genial.
1: Porque este tema que ha sacado Rosa da para, 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 bastante, para bastante charla, la verdad que sí. Oye, ahora sí, va, vamos cerrando aquí esta charla, vamos cerrando esta entrevista. Muchas gracias Leo, de verdad, por estar aquí, muchas Muchísimas gracias por tu gracias. tiempo, muchas gracias por tu amabilidad, muchas gracias por enseñarnos también, porque uh -huh. al fin y al cabo aprendemos siempre con vosotros, con los invitados, esperamos también que los, tanto los suscriptores del club como los siguientes del podcast también hayáis aprendido, y Leo, lo que decíamos antes, eh, hablando también de tu membresía, estás más que invitado a volver aquí, uh -huh. a volver el podcast, dentro de unos meses, cuando tú consideres que tu membresía haya evolucionado un poquito, pues que esta, esta es tu casa y puedes venir cuando quieras, ¿qué te parece?
2: Me parece, me parece genial y ahora esto es como, lo voy a tomar como un momento de incentivo para, para poder mejorar y para tomar de este punto, acá unos meses, poder contarles eh, lo que aprendí y lo que pude implementar y creo que también es bueno, que también lo veo en el canal de Discord, digamos, el, el hecho de poder compartir lo que vamos sí. haciendo y lo que cada uno va implementando, sí. más allá de que cada uno vive su propia historia, uh -huh. también agradecerles a ustedes, porque en realidad cuando yo encontré esta idea de los sitios de membresía, de membership sites, eh, creo que ustedes fueron una de las primeras referencias uh -huh. que encontré y a partir de ahí los empecé a seguir. Y dije, que viste que muchas veces, y, a ver, lo voy a, lo voy a ampliar, pero creo que es muy mío. Eh, a veces los, los nichos dan miedo, ¿no? Porque sentimos que estamos tomando una decisión para dejar muchas otras. O sea, estamos uh -huh. eligiendo uno para dejar 100 y fíjense que en el caso de, de, de ustedes son una, una buena muestra de que han elegido un nicho en el que creen, confían y les apasiona y han podido desarrollar diferentes productos, líneas de negocios mm -hmm. y demás y han evolucionado su negocio, así que está buenísimo esta búsqueda para todos y, bueno, ojalá vayamos encontrando esas oportunidades y esos incentivos también.
1: Seguro que sí. Seguro, Seguro que sí. Y ya te digo yo que que lo vamos a compartir todos juntos en el servidor de Discord de la Membresía, en el podcast y donde haga falta. Así que lo he dicho, Leo, muchas gracias y seguimos en contacto. Un abrazo.
0: Muchas gracias. Chao. abrazo,
2: chicos. Hasta la próxima. Chao, chao.
0: Y hasta aquí el episodio 267 de Membership Sites. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicletastudio barra 267. Si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros, estaremos encantados de invitarte a este podcast.